0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui Ops, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interviewe des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout partagez autour de vous. Bonne écoute Vous avez sûrement déjà lu un de ses articles ou vu son nom dans la presse juridique. Mon invité d'aujourd'hui est Delphine Evans, journaliste juridique depuis plus de dix ans qui vient de créer son média Lex Daily News. Elle est également autrice elle a écrit notamment « L'influence insoupçonnée des avocats d'affaires » et « Les vrais pouvoirs du président » qui vient de paraître en avril de cette année. Vous pouvez retrouver ses livres en librairie et également sur le site en description de cette émission. Euh, bonjour Delphine Bonjour Delphine c'est vrai, c'est original. C'est la première fois que je reçois une Delphine sur le podcast, donc on est, on est deux aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui te connaissent, notamment comme journaliste, parce que tu, tu, et aussi comme autrice. parce que Je crois que tu as une double compétence, qui est journalistique et juridique. Suite à quelle formation, en fait Quel est ton parcours
1: Alors, effectivement, je suis journaliste juridique depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et autrice. Euh, J'étais à la fois pigiste en CDD, en CDI, puis maintenant je suis créatrice d'un média. Et alors, euh, c'est une licence de droit et de sciences politiques qui m'a menée à tout ça, et aussi une école de journalisme. Et
0: quelle est ta, justement la, ta définition à toi du journalisme juridique
1: Oui, c'est un journaliste qui a un prisme, une spécialité. Alors, en fait, le journaliste juridique, il informe des enjeux juridiques, c'est-à-dire qu'il s'emploie à vulgariser et à rendre intelligible le droit afin de pouvoir expliquer les problématiques juridiques soulevées par un sujet. C'est aussi lui qui va traiter des informations du secteur du monde du droit et de ses acteurs.
0: D'accord. Et quelle est la différence en fait, entre un journaliste juridique et un chroniqueur judiciaire Parce qu'on entend beaucoup parler des chroniqueurs judiciaires, notamment quand il y a les grands procès, etc.
1: C'est quoi la différence Justement, le chroniqueur judiciaire, il effectue notamment des, des comptes rendus d'audience, ce que ne fait pas le journaliste juridique. Ah d'accord, c'est vraiment deux, deux métiers différents en fait ou c'est. Euh... Ce, ce deux métiers différents, mais c'est surtout deux métiers complémentaires et, euh, et c'est le même métier puisqu'on est quand même journaliste avant tout donc de l'information.
0: Mais l'un fait enfin celui qui fait du journalisme juridique, il est pas il fait pas de la chronique judiciaire ou inversement ils sont vraiment... Si il, si. il peut en
1: faire, il peut en faire. Il peut en faire, mais le, le, le cœur du métier du, du chroniqueur judiciaire, c'est vraiment avant tout des comptes rendus d'audience, de se mettre dans, dans une affaire, de raconter euh, une affaire et puis toutes les institutions euh, judiciaires euh, aussi. Mais il est plus sur la justice. Nous, c'est sur euh, le, le droit dans, dans cette globalité. D'accord. Et Est-ce que,
0: est que tu peux nous dire à quoi, à quoi ressemble une de tes journées, par exemple
1: nous décrire une
0: en fait, de tes journées, <rire> enfin, qui ne doit jamais être... Enfin, je n'ai pas dit exprès journée type, parce que je pense qu'elle ne se ressemble pas trop, mais euh, est-ce que tu peux nous en décrire une ah Oui,
1: c'est vraiment une question pas simple, parce qu'effectivement, il <rire> n'y a, a aucune journée qui se ressemble vraiment. Euh, bah alors Je veux dire, le premier truc, je crois que l'un des premiers trucs que, que je fais, le matin, pour débuter ma, ma journée, c'est comme un peu tout le monde, hein, je vais lire, regarder mes mails, regarder les réseaux sociaux, regarder la presse, écouter la radio, beaucoup d'écouter la radio. Et puis après, ça dépend si j'ai des rendez-vous, des interviews physiques ou par téléphone, les deadlines de mes articles. D'accord. Et du
0: coup, est-ce que tu passes beaucoup de temps à, à rédiger plus qu'à qu finalement chercher l'information et interviewer
1: l Rédiger, oui, c'est l'exercice le, le, plus, le plus long. En fait, je crois qu'au final, c'est un peu euh, c'est un 50-50 si je le prends dans, dans une semaine parce qu'il y a des jours où je vais moins écrire que, que d'autres et il y en a où je vais, ça va être beaucoup plus euh, de, la, de la rencontre, de, de sources, euh, des interviews… Euh... C'est aussi un métier qui est, qui est un métier de relation. Donc, euh, c'est aussi prendre le temps de, de rencontrer les gens, de les découvrir, de les écouter, de créer une relation et d'entretenir une relation pour qu'un jour, ben, il y ait une information. Oui, c'est euh... oui, beaucoup de réseaux aussi, c'est ça Beaucoup de réseaux, oui. Et de partage et, et... aussi.
0: Oui. Combien
1: d'articles tu écris euh, dans la semaine alors, j'écris en fait à peu près un article par, par jour. Aujourd'hui, d'autant plus euh, puisque je, je gère euh, un quotidien. Mais euh, même avant, j'avais en moyenne entre un ou deux articles par jour. Mais deux articles, ça commence à faire beaucoup. Ça dépend. La taille de l'article.
0: <rire> oui, c'est ça. Ça dépend de la taille de l'article. Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait, dans ton, dans ton métier
1: Je crois que c'est la diversité des sujets abordés, les rencontres. Le, le partage, l'écoute et euh, l'adrénaline des articles à trouver et à boucler euh, dans le, le temps indiqué. Et qu'est-ce qu'il qu en est euh, Parce que je
0: crois que tu as, enfin, on va en parler un peu plus tard, mais tu as créé un média. Est-ce que ton, ton statut aussi euh, d'entrepreneuse, c'est ça qui, qui te met euh, un moteur dans ta journée
1: Ah oui, ça c'est la, la raison d'être de... de du, de mon média Lex Daily News euh, et, et euh, le faire vivre, le faire connaître euh, et être à la hauteur de, de la fidélité de, de mes abonnés et de leurs exigences, ça, bien sûr, ça me fait me lever le matin, c'est sûr.
0: Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, hein, euh, tu as été en CDD, en CDI, donc maintenant, tu as un autre statut. Euh, c'est un vrai bouleversement ou finalement, ça s'est fait assez naturellement et euh... Tu n'as pas eu besoin de, de, ni, de, ni spécialement d'aide ou de, de, de soutien. Alors on a
1: toujours besoin d'aide. <rire> on a toujours besoin des autres. Et à partir du moment où on l'a compris, c'est waouh, ça ouvre d'autres perspectives. Ouais. Et toi, été, toi, as été
0: accompagnée justement dans ce, dans cette démarche
1: euh, parce que c'est quand même compliqué. Oui, oui, c'est très compliqué. Alors, euh, en fait, bon, euh, l'idée, je, je la mature depuis euh, des années, comme je le disais. J'ai eu un peu tous les statuts, dont le statut de pigiste pendant longtemps. Alors, un statut de pigiste, c'est quand on est journaliste indépendant, donc on n'a pas d'employeur à titrer. On travaille pour plusieurs rédactions, donc ça demande déjà de. Ah, donc en on n'est pas salarié, dans en fait. ces sujets. Quand tu es tu est... es... es indépendant, c'est ça Tu n'es pas salarié Alors, si, on est salarié. ça. Ah, si. statut de salarié euh, particulier euh, parce qu'on est salarié euh, à l'article ou à la mission, euh, en fait. Mais on n'a on, on pas euh, un employeur, oui, en fait, on ni en CDD, ni en CDI. Il n'y un... a pas vraiment de statut équivalent, c'est un peu compliqué, euh... Et, euh, et donc, du coup, ça demande déjà beaucoup de, de, de proactivité, d'organisation de, voilà, personnelle aussi. Vraiment, la mise en pratique de l'idée, c'est là où être tout seul, c'est franchement pas une bonne idée. Euh, et alors, moi, j'ai eu la chance euh, d'être accompagnée par Creatis, qui est un incubateur de médias euh, émergents. Et je, je le suis encore, ce qui permet d'être euh, entourée de personnes qui connaissent le secteur des médias qui est quand même un secteur un peu particulier et euh, qui, qui veille à, et qui nous aide à réfléchir à notre business model et puis à tout l'administratif et puis aussi à notre ligne éditoriale puis on s'enrichit parce qu'on est entre entrepreneurs donc euh, du coup ça permet de créer des synergies euh, aussi ouais les idées fusent en fait les, les idées ça. fusent plus, oui <rire> mais non mais c'est vrai et euh,
0: comment est-ce que tu, tu choisis tes, tes sujets que tu vas traiter Est-ce qu'on t'en impose parfois Est-ce que c'est tout le temps toi qui, euh, qui les choisis Comment ça se passe
1: Alors, ça, je crois que ça dépend du statut du journaliste, oui. On a, on a imposé. Oui, alors, oui, effectivement, avant et après euh, ton, ta création de l'ex-Daily News. Oui. Alors, on en a imposé des sujets, c'est normal quand on est en rédaction, puis imposé, bon, c'est vite dit, hein, c'est toujours de, de l'échange, euh, et ouais, il faut un peu disputer son, son bout de gras parfois, d'expliquer pourquoi ce, ce sujet euh, est, est intéressant. Alors, comment je le choisis ben, C'est en fonction de ce que je lis, de ce que j'entends, des informations que j'obtiens. Et puis, parfois, on propose aussi, tout simplement, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc, c'est là où, encore une fois, le, le réseau euh, de sources est, est important, parce que ça permet de sentir des, des, des tendances avant qu'elles deviennent parfois des, des, des tendances ou des sujets. Mais quand on est pigiste,
0: uniquement pigiste, là, est-ce qu'on peut aussi proposer des choses
1: c'est oui. Pardon. Euh, quand on est épigiste, oui, on doit proposer des choses. Euh, normalement, on est très, très proactif. C'est à nous de démarcher euh, les, les rédactions pour les, lesquelles euh, on a euh, un sujet parce que ça correspond à la ligne éditoriale, etc. Et puis après, quand euh, on a des rapports de confiance euh, euh, et un peu plus réguliers avec les rédactions, euh, ce sont elles qui peuvent venir nous voir en nous disant « Écoute, j'ai un sujet, est-ce que tu peux le traiter ?» D'accord. Mais est-ce qu'on rédige d'abord le truc
0: Parce que, en fait, c'est compliqué. Euh, est-ce qu'on doit rédiger quelque chose et le montrer euh, et, 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 et du coup la rédaction est d'accord pour le publier Ou alors on dit juste j'ai un sujet et, et, et sans rien avoir écrit et, et on a l'accord comme
1: ça Enfin, comment ça marche c'est un peu toute la difficulté de l'exercice. Et là, encore une fois, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais je parle surtout de la presse écrite et du web parce que c'est oui. mon métier, je ne fais pas de l'audiovisuel euh, et ça ne fonctionne pas tout à fait pareil dans les médias audiovisuels. Je pense que c'est important de le préciser. Ah oui, d'accord. Oui. Euh, donc pour la presse écrite, quand on a une idée d'article et qu'on veut le proposer, alors, la difficulté, c'est de réussir à euh, séduire son interlocuteur, lui expliquer à quel point euh, ce sujet est important et qu'il faut absolument qu'il le publie et qu'il me paye pour euh, l'écrire euh, sans trop dévoiler d'informations pour pas que ça soit utilisé en interne. Généralement, quand, quand c'est une première fois qu'on ne les connaît pas, euh, on va le faire à une espèce de synopsis. Donc, en fait, notre article n'est pas forcément déjà écrit. Euh, mais on sait ce qu'on va dire dans l'article, un peu le plan de l'article, le les personnes ouais. qu'on va interroger. Ça peut être repris, euh... enfin, l'idée peut être prise, et
0: puis euh, on vous dit bah, non, et puis finalement, par derrière, euh, le journal l'écrit. Ça peut ça et oui. peut non hein ah, Oui, oui ça,
1: c'est le risque. Bah, une idée à partir à personne, il paraît. Donc ouais. euh, oui, ça, c'est un gros risque, et, euh, et ça arrive. Ce n'est pas un mythe, ça arrive. Et ça t'est arrivé à toi, personnellement ou... Oui, ça m'est arrivé à moi personnellement. Euh, c'est très surprenant. Euh, et puis après, on se dit, bon, bah, après tout, de toute façon, euh, si. Euh, c'est le leçon, quoi. Voilà. Et puis si cette rédaction se, se, se comporte ainsi, ben, c'est peut-être pas, pas la de travailler avec. avec exactement.
0: Ouais. D'après toi, c'est quoi ton meilleur atout pour être reçu euh, quand tu désires vraiment euh, soit rencontrer une personne, soit avoir un rendez-vous euh, C'est quoi ton meilleur atout c'est ta carte de presse, ta casquette de jury, c'est d'avoir écrit des livres,
1: c'est quoi Je crois que ça dépend de mes interlocuteurs, mais je dirais quand même ma casquette de journaliste. Bon, la carte de presse, ça ouvre les portes des ministères, de certaines institutions, ça peut rassurer, mais ce n'est pas ça qui fait le métier. Et la casquette de journaliste, ça rassure ceux qui ont le peu cœur des journalistes parce qu'on ah oui se dit qu on bat. ils se disent ah, peut-être qu'elle parle un peu plus le même langage ou qu'elle connaît un peu euh, euh, mon métier par exemple euh, ou les sujets que je, que je vais aborder et puis le, 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 le fait d'être euh, autrice je ne suis pas sûre que ça joue euh, beaucoup vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs peut-être que ça leur permet juste de, de leur montrer que j'ai de l'expérience euh, ou que je connais un peu certains sujets euh, donc ça peut aussi rassurer et après, c'est avant tout de savoir mettre en confiance son interlocuteur. Je dis toujours à mes, mes interlocuteurs, je leur dis toujours, voilà, moi, j'ai des bases de droit qui fait que je peux comprendre ce que vous me dites. Mais surtout, je peux me dire que si je ne comprends pas ce que vous dites, la personne qui n'a aucune base ne le comprendra pas. Est-ce que
0: toi, tu trouves que les réseaux sociaux ont modifié la, la pratique de la profession ah bah Oui, complètement. Oui, oui. En quoi ça l'a modifié, en, en,
1: en particulier ta pratique à toi Parce que c'est un outil de veille et c'est un outil de visibilité. Donc, c'est quand même une source d'information euh, qui est vraiment euh, importante. Après, bon, c'en est, est une parmi d'autres, mais enfin, ça en reste une qui est riche. Ça permet aussi de rentrer en contact plus facilement avec certaines personnes voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est hyper pratique, euh, c'est une façon aussi de créer un premier, un premier lien. Euh, et puis, c'est aussi euh, un outil de visibilité, il ne faut pas se cacher. Les journalistes aussi ont besoin de, de, de visibilité et, et on s'en sert comme ça aussi euh, dans, notre, dans notre métier. On l'a vu, euh,
0: c'est un, un fourrillement aussi parfois de fake news. Comment euh... Est-ce que
1: toi, tu as une facilité à les détecter parce que tu es, es, es journaliste Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que j'ai une facilité plus que d'autres. C'est juste que nous euh, dans notre métier. Tu plus méfiante, peut-être Alors, un peu plus méfiant, et surtout, c'est qu'on doit avoir le réflexe de. de euh de recouper des sources, de multiplier les sources et de ne pas hésiter à passer des, des, des coups de téléphone à des gens euh, dont on sait qu'ils sont connaisseurs du secteur d'activité ou du sujet, etc. Et je crois que c'est l'un des principaux défis, d'ailleurs, hein, de notre euh, métier, c'est de réussir à, à ne pas euh, rentrer dans, dans, dans ces fake news, à ne pas les diffuser non plus. Et c'est difficile parce que ça demande parfois euh, du temps, de la recherche... Ouais, en fait, et, ça. Euh, et le temps, on l'a de, de,
0: de moins en moins. Quelqu'un de lambda va pas passer des heures et des heures ou peut-être pas non plus les moyens ou les, les, les ressources pour vérifier euh, et recouper toutes ces toutes ces informations. Et donc, euh, on le fait pas, en fait. Exactement, le Exactement ouais, parce, que,
1: ouais. parce que même le, le, le journaliste, il n'a pas toujours effectivement ouais. le temps, les moyens et les ressources. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on qu demande aux journalistes d'aller de, de, toujours plus vite dans le traitement de son information. C'est un peu paradoxal, ouais. parce qu'on va, va toujours, et à juste titre, on va reprocher aux journalistes d'avoir diffusé des, des fake news parce qu'on doit les vérifier. D'un autre côté, on n'a pas forcément les moyens. Et puis, euh, et puis parfois, euh, la fake news, de toute façon, est déjà euh, diffusée. Et c'est trop tard parce que euh, nous, on arrive un peu après en disant bah « Non, en fait, c'est une fake news. Bah » Oui, mais bah, elle ça est déjà, déjà disséminée Et qu'est-ce que tu peux dire, euh, bah,
0: justement, aux jeunes qui s'intéressent au journalisme juridique Est-ce que est, pour toi, c'est indispensable ou nécessaire de, de, de passer par une école de journalisme, par exemple Ou est-ce qu'il y a d'autres voies euh... Quels sont les débouchés enfin, Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus bon, Je pense que c'est quand même toujours mieux d'avoir une formation d'école de, de journaliste. En formation initiale ou en formation continue, mais il ne faut pas oublier que le journaliste, c'est un métier, que ce soit de la radio, du podcast, de la vidéo, de la télé, de l'écrit. Ça s'apprend. Et ça s'apprend, eh bien en école de, de journalisme, je dis en, en formation initiale ou, ou continue. Ça s'apprend aussi par le biais de, de stages euh, et par les expériences, comme, comme tout métier. Mais comme tout métier, il y a une formation. Et puis, euh, je dirais au, au, aux jeunes qui ont envie d'être euh, journaliste juridique, alors euh, je ne sais pas s'ils sont très nombreux, parce que parfois, on ne connaît pas bien notre, euh, notre bah Justement, justement. c'est pour ça qu'il faut faire connaître ce métier <rire> Et, et je dirais qu'il faut, il faut multiplier les expériences et surtout il ne faut pas hésiter à rencontrer ou à discuter avec des journalistes juridiques, notamment par le, le biais du sac des journalistes juridiques, qui est une association qui, euh, qui en regroupe et qui essaye de regrouper le, le plus possible de journalistes juridiques. Euh, et c'est pour ça que ben là, on en revient, en fait, que les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations. <rire> et, euh, et parce que ça permet de, de rentrer un peu plus... Euh, de, 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 de rencontrer plus de personnes ou en tout cas de, de les identifier mieux et puis il ne faut jamais oublier que, que les associations confraternelles de, de journalistes ou, ou les associations de journalistes c'est vraiment un, je trouve un point d'entrée parce qu'on est là aussi pour, pour discuter ouais. euh, avec, avec des jeunes et leur faire découvrir notre métier et puis euh, après, en termes de débouchés, ben, en fait, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on a tous des, des profils très différents. Il y en a qui travaillent pour des éditeurs, il y en a qui travaillent pour la presse généraliste et qui ne font que du, 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 du journalisme juridique dans la presse généraliste. Il y en a qui font de, de, de la radio, il y en a qui travaillent aussi euh, plus sous l'angle parlementaire. Le droit est partout et mène à tout, il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais. Tu as, as parlé justement de l'association la, parce que je crois que tu es vice-présidente du cercle des journalistes juridiques et puis tu es membre fondateur aussi. Est-ce que tu peux nous dire
1: quelle est la mission de cette association Avec grand plaisir. Alors, <rire> le cercle des journalistes juridiques, c'est un lieu de confraternité, de réflexion et de représentation sur la scène publique du métier de journaliste juridique. Lorsqu'on devient membre du CJJ. On a déjà on rentre dans une communauté de journalistes juridiques et c'est vraiment important. Donc du coup il y a du partage d'informations, de sources, de nos préoccupations, nos inquiétudes et puis aussi on organise des rendez-vous informels en off avec des interlocuteurs qui peuvent être potentiellement des sources. Donc ça c'est très enrichissant. Et euh, d'un point de vue des institutions, notre objectif, c'est aussi d'être un interlocuteur et de montrer qu'il eh y a des journalistes qui connaissent cette matière et euh, vous pouvez tous adresser à nous. C'est enfin, un peu l'intermédiaire. Et comment on devient justement membre euh, du sac des journalistes juridiques Alors, c'est très simple. Tout est expliqué sur euh, le site du sac des journalistes juridiques. Un petit formulaire à remplir, des articles à nous envoyer et après on étudie euh, votre candidature euh, au sein du bureau. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, où on
0: peut s'adresser et comment on procède pour euh, espérer obtenir un stage euh, bah, pour, euh,
1: pour développer ces, ces compétences de journaliste euh, juridique L'un des, des meilleurs conseils qu'on m'a qu qu donné un jour un professeur de journalisme en école de journalisme si on te ferme la porte, rentre par la fenêtre. Et, <rire> Et c'est vraiment, vraiment un très bon résumé du métier. cest qu'il ne faut jamais rien lâcher. Ah, parce on on va, va, se des... on
0: va se prendre des portes, c'est ça
1: bah Oui, au début, on va ah. toujours se prendre des portes, même pas qu'au début d'ailleurs. Mais quand on cherche un stage, oui, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est comme partout, dans tout autre métier, on n'a pas d'expérience. Alors qu'on demande de l'expérience, il faut bien commencer quelque part. Donc, il faut démarcher tous les médias que l'on souhaite. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec euh, des associations de, de journalistes, faire jouer son réseau. Alors, vous allez me dire, oui, bah, quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de réseaux, etc. Mais euh, si, en fait, c'est toujours dire, oui, je suis à la recherche d'un stage et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de découvrir ça. Et puis, euh, il faut aussi utiliser les, les, les réseaux sociaux. Il faut y aller un peu au, au culot. On n'est pas forcément journaliste juridique d'entrée de jeu tout de suite. On peut avoir effectivement ce background de juriste qui fait qu'on a une appétence pour le sujet. L'intérêt du stage, c'est aussi de découvrir la pratique du journaliste dans sa, dans sa globalité. Et après, la spécialité, c'est petit à petit qu'on la, qu la fonde et qu'on la consolide, au fur et à fait mesure fait. de sa carrière aussi. On n'en parle pas assez, mais c'est aussi dans la presse écrite d'aller faire des stages en PQR, en presse régionale, qui parfois prennent un peu plus facilement des stagiaires. Et puis, c'est ne pas hésiter, je ne sais pas, d'avoir un blog ou d'essayer de faire un podcast soi-même, de montrer qu'on est déjà dans une démarche de journaliste. À ton avis, quel avenir justement à ce métier Beaucoup d'avenir <rire> <rire> si je dis comme la plus, le je... meilleur avenir possible. <rire> le meilleur avenir possible, sinon je, je n'aurais pas créé de médias. Je crois vraiment qu'il <rire> qu y, y a un avenir, mais qu'il faut être euh, exigeant. Et, et, et je crois que c'est l'une des difficultés, on parlait tout à l'heure des fake news, mais c'est d'apporter vraiment une information fiable, vérifiée, qui prend un peu de temps. Et, et l'indépendance aussi, je pense, est, est attendue par, euh, par les lecteurs, ce qui va avec euh, l'information fiable et vérifiée. Hein. Bref, tout, est, tout est lié et je pense que ça va vraiment faire partie des, des défis. C'est de, de laisser un petit peu l'instantanéité euh, au réseau et que nous, en tant que, que, que journalistes, on se pose un tout petit peu plus, on prenne un petit peu un pas de côté et qu'on qu fasse notre boulot d'information.
0: Euh, D'après toi, que quelles sont les, vraiment les compétences clés qu'il faut avoir pour, euh,
1: pour réussir dans, en tant que journaliste juridique Je pense qu'il faut être un peu pugnace, oui, c'est vrai. <rire> il faut être curieux, il faut être à l'écoute. Il faut quand même aimer, euh, partager, euh, prendre le temps d'écouter les, les, les gens. et le... Oui, je pense que c'est avant toute chose c'est ça. Après, au fur et à mesure, on a tous notre éthique professionnelle et notre vision du métier. Et jamais rien qui est figé, on apprend au fur et à mesure des, des expériences. Même quand on est timide, il faut, il faut apprendre à aller au devant des, des autres. Alors pour finir,
0: est-ce que tu peux nous parler quand même de ton projet entrepreneurial euh, On en a un peu parlé tout à l'heure, le l'ex Daily News, c'est ça
1: oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce euh... que,
0: est -ce que tu peux vraiment nous en dire un peu plus Parce que là, c'est tout neuf, là, il faut, euh, faut y aller, là.
1: Eh ben, c'est tout neuf,
0: oui, oui. <rire> ça, a été,
1: ça a été lancé le, le 5 mai, donc euh, oui, euh, Lex News est tout neuf. C'est un, un média en ligne indépendant qui décrypte l'actualité par le prisme du droit. Alors, sa raison d'être, c'est de connecter le droit aux enjeux de la vie quotidienne sur un ton très pratique et absolument pas technique. Parce qu'en fait, on le sait, parce que nous, on est juristes et peut-être que la plupart qui nous écoutent le sont, mais euh, le droit de prend de plus en plus de place dans, dans notre vie et pourtant, ça reste difficilement euh, compréhensible euh, par euh, un plus grand euh, public. Donc, l'idée de l'Exceline News, euh, c'est de le rendre plus euh, compréhensible. Et du coup, euh, c'est vraiment. Enfin, euh, euh, le, le public est très, très large, tu imagines. Le public est très large, mais ça s'adresse aussi aux spécialistes euh, du droit, notamment, puisque eux aussi, ils doivent apprendre à être euh, un peu plus euh, euh, compréhensibles et compris euh, de tous, et, et notamment de leurs clients qui ne sont pas juristes, qui oui. attendent euh, une information technique, mais euh, pas seulement. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing <rire> Alors, bah, bien sûr, bien sûr. Alors, l'ExDee News, c'est donc un site internet. Donc, vous tapez l'ExDee News et vous le retrouverez. Donc, il y a plusieurs, euh, plein, il y a plein de choses sur ce site internet. Il y a des articles euh, écrits, et il y a un podcast. Il y a toujours un épisode d'un podcast euh, pour faire découvrir euh, la multitude de podcasts qui existent sur des sujets, encore une fois, très pratiques ou découvrir un métier comme on le fait là euh, aujourd'hui. Et puis, il y aura à l'avenir peut-être un peu de vidéos, mais je ne vais pas tout vous dire. Je vous, laisse, <rire> je vous laisse le découvrir. Il est en ligne depuis le 5 mai. Et, euh, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'articles. Comment ça fonctionne Alors, Comme pour la News, l'indépendance est primordiale. Eh ben, indépendance, c'est de l'information qui est payante. Donc, euh, il y a une partie du site qui est euh, gratuite, il y a des articles qui sont gratuits, et puis il y a des articles peut-être un peu plus à haute valeur ajoutée, ou un peu plus prospectives, ou avec une analyse de, qui est un pas de côté par rapport euh, à ce qui est proposé ailleurs, qui là est payant. Alors, c'est simple, vous avez une formule euh, d'abonnement mensuel, une formule d'abonnement annuel, et l'achat à l'unité, si vous préférez avoir juste envie de lire cet article à ce, ce moment-là, sans pouvoir autant. Euh... Vous engagez. Un modèle freemium, comme on dit. Voilà, exactement.
0: C'était le terme euh, adéquat. Donc, c'est lancé depuis euh, début mai. Allez faire un tour sur euh, bah, Lex Daily News. Et puis, euh, bah, comment, euh, comment on fait
1: euh, Delphine pour te contacter euh, facilement Alors, c'est simple. Soit vous suivez Lex Daily News sur les réseaux sociaux et euh, vous, m un, vous nous envoyez un petit message, on vous répondra. Et puis, si vous voulez me parler... Euh, personnellement, et bien, sur mes réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn et sur Twitter. Je suis active et j'essaie de répondre au plus grand nombre assez rapidement. Ah bah C'est super.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venue parler de, de ton métier parce que ce n'est pas un métier qui est très connu. Et là, j'espère qu'on va avoir mis des pépites dans les yeux de plein de, plein de gens. Et, et puis, bah, je te dis bonne continuation à toi et puis surtout longue vie à Alex Daily News.
1: Merci beaucoup, Delphine. C'est un grand plaisir de partager euh, ce moment euh, avec toi et de parler du métier. Ah, bah, avec ouais, grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci. À très bientôt. À bientôt.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit, Tout simple.